0: Herkese merhaba, yeni bir video analizde karşınızdayım. Bugünkü video analizde biraz siyaset okuması yapacağız. Biraz geniş bir perspektiften Türkiye'deki güç mücadelelerine perde aralamaya çalışacağız. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu, şu an Türkiye'de adı konmamış bir diktatörlük var. Her ne kadar olay sadece Tayyip Erdoğan etrafında dönüyormuş gibi yansıtılsa da aslında öyle değil. Perde arkasında bu iktidarın, bu yeni dönemin, yeni rejimin görünmez ortakları var. Siyasi ortakları gibi bir de bürokraside, ekonomide, iş dünyasında, medyada görünmeyen ortakları var. Bu sistem nasıl kuruldu, nasıl işliyor? Ve Türkiye'yi nereye doğru götürüyor? Biraz kişisel tecrübelerimden, biraz siyaset okumalarından size bir analiz yapmak için karşınızdayım. Tabii bunu yaparken öncelikle bugünün gündeminden de bir bölüm almam lazım. Çünkü tam olarak da aslında anlatmaya çalıştığım şeyin örneğini biz bugün yaşadık. Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü. 15. yıl Hrant Dink, Aslına bakırsa hala o kaldırımda yatıyor. Çünkü ne Hrant Dink'i hedef haline getirenler, ne afiş edenler, ne de onun öldürülmesi için derin devletin çeşitli mekanizmalarını harekete geçirip internet kafeden bir tetikçi kiralayan mekanizma, tetikçi ayarlayan mekanizma daha doğrusu henüz ulaşılmadı. Ulaşılma imkanı vardı. Onlar da Erdoğan, Ergenekon, MHP ittifakıyla heba edildi. Şimdi bugün herkes şunu konuşuyor ağırlıklı olarak. İstisnai birkaç kişi hariç. Herkes şöyle bir şey ifade ediyor. İşte tam da Hrant cinayetini işleyenlerin istediği gibi olayı bambaşka bir perspektife dayadılar ve olay Erdoğan'ın da tam da Erdoğan ve müttefiklerin istediği şekliyle Gülen Cemaat'in üzerine yıkıldı ve kapatıldı. Ne Veli Küçükler var, ne Hrant ki her yerde tehdit eden Kemal gerisizler var, ne Ali Özler var, jandarmalay komutanı, tetikçilerin bulunması ve o tetikçilerin e, cinayete hazırlandığına dair bilgileri örtbas eden isimler var. Ne Veli Küçük var, ne İstanbul'daki emniyet müdürü var, ne vali var, ne İstanbul İstihbarat Şube Müdürü var. Onların hiçbirisi yok. Ama onların yerine olayı tamamen cemaati yıkmak için birkaç tane seçilen kurban var. Onlardan bir tanesi de benim. 2011 yılında çıkan bir Ermeni var kitabından dolayı. Bu davada müebbetle yargılanan isimlerden birisiyim. Hatta iki müebbet artı onlarca yıl. Ben bağını kuramadım. Sadece Gökal Gökçü de zaten kitabımı bile okumamış ki saçma sapan bir bağla beni oraya eklemiş. Ama Aynı zamanda kitapta ortaya koyduğum bilgiler, belgelerde aslında bugün geldiğimiz yeri de tam olarak teyit ediyor. 11 yıl, 12 yıl öncesinden bugünü teyit eden bir çalışmaya imza atmışım o dönemde. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Ya Bugün öyle bir hale geldi ki, sanki frantic cinayeti örneğinden hareketle söyleyeyim. Bu iş işte bir internet kafede vakit geçiren, internet kafede sosyal medyadaki durumlardan etkilenmiş bir gencin Can istedi, sıkıldığı için işlediği bir cinayet. İşte polisler, emniyetçiler de bu olayı işte e, iddiaya göre ergenekon operasyonlarına e, zemin oluştursun diye gözcumdular. Şimdi Nedim Şener'in ya da işte diğer bütün o e, savcının ya da işte diğer bütün o e, kesimin e, Ergenekon Muhyibi kesimin söylemine göre durum bu. Bu kadar basit değil bu iş. Dahası bu herkesin aklıyla alay etmek olur. Nitekim Agos'ta bu iş paralela sığmaz diye manşet atmıştı. Ama geleceğim yer biraz farklı. Şöyle ki yani bu konu sadece hırantik meselesinde değil. Biz bunu 15'ten Temmuz'da da yaşıyoruz. Diğer konularda da yaşıyoruz. Bir Karşımızda bir ittifak var, bir rejim var. Ben Yeni Kapı rejimi diyorum buna. Neden öyle dediğimi de şimdi açıklayacağım. Yeni Kapı rejiminin unsurları gerçekleri bilse de anlattığı şeylerin ya da savunduğu argümanların ayakları yere basmasa da politik hedeflerine, çıkarlarına, fırsatlarına uyuyorsa bunu papahan gibi tekrar etmeyi tercih ediyorlar. Ya bakın bugün bütün gün Hrant ilgili yazıldı, söylendi. Bütün televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde var. Hepsi aynı karatı tekrar ediyor. İşte FETÖ'nün işlediği cinayet. Ya bu herkesin aklıyla ayetmek. Yani zerre kadar muhakimlisi olan birisi bilir ki bu siyasi bir tercih, siyasi bir karar. Ve hatta bunları en çok savunuculu yapan Nedim Şener'in 2009'da yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde söylediği bir şey var. Yani e, siz istiyorsunuz diye ben... E, işte gülen cemaatinin, için cinayetin arkasında olduğu gibi bir iddiada bulunamam şeklinde. Bire bir cümlesi böyle değil ama hala hazırda internette duruyor bu demeci. Böyle şeyleri var ama bugün tam tersini savunuyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'de bugün başka bir rejim var ve o rejimin yol haritası bunu gerektiriyor. Yani gerçeği bilseler bile... Ki bildiklerinden eminiz. Hepimiz biliyoruz. Çünkü yani asgari akıl bunu gerektiriyor zaten. Yani Veli Küçüklerin, Ali Özlerin İstanbul'daki emniyet müdürlerinin olmadığı bir yargılamanın içerisinde Hrantnik davasının sorunları yargılanıyor. Yani şaka gibi bir durum. Yani şaka olsa gülünmez ama realite bu. Peki bu neyi anlama geliyor? Yani ne demek istiyorum? buradan nereye çıkacağım? Şimdi biraz takvimleri 2013 sonrasını alalım. Özellikle 17 Aralık sonrasındaki duruma. Erdoğan'ın önünde bir seçenek vardı. Ya bu operasyonda ortaya çıkan rezaleti kabul edecek ki bu kendisiyle birlikte artık herhalde bugün Türkiye'de aktroller dahil 17 Aralık Reza Zarrab, oradaki rüşvetler, yolsuzluklar, Halk Bankası'nın kevgire çevrilmesi Türkiye'nin uluslararası kara para aklama ve sahtecilik işlerinde merkeze döndüğünü kabul ediyor herhalde hala yok o imhatip parasıydı, yok cemaatçiler koymuştu falan diye. Bunlar ancak kendi aralarında nargile içerken, kakara kekiri, bunu nasıl kazıkladık diye gülüyorlar. Bunun şahitleri de var. Bir sürü insan da bunun böyle olduğunu biliyor. Hani artık 17 Aralık'taki, 25 Aralık'taki ya beşli çetenin ne olduğunu zaten yıllardır yaşayarak görüyoruz. Yani 25 Aralık'ın temelini oluşturan o soruşturmalar. Şimdi böyle bir şey yok. Peki Erdoğan ne yaptı? Ya bu soruşturmaların önünü açacaktı ki o zaman kendisine geleceğini biliyordu ya da Eski bir derin devlet, Ergenekon adına ne derseniz deyin. Bu yapıyla işbirliğine gidip kendi siyasi ikbalinin koltuğunu korumak için yeni bir rejimin kapısını açması gerekiyordu. İşte o ittifakı yaptı. Cezaevinden Ergenekoncuları, Sedat Peker'i bütün o bir dönemin kirli aktörlerinin hepsini çıkardı. Onlarla işbirliğine gitti. Ve akabinde işte yeni paralel devlet söylemiyle birlikte çok usta bir şekilde bunu yaptılar. Hani paralel devlet söylemi... İşte arkasından e, bunlar devlete sızdılar, devlet ele geçiriyorlar, soruları çaldılar söylemleriyle çok ciddi bir e, algı oyununa giriştiler ve bunda mesafe aldılar. Burada tabii şunu hatırlatmak lazım. Yani Erdoğan'ın bu süreçte yaptığı şey sadece Erdoğan ve AK Parti yöneticilerinden oluşmadı. Bunun çok ciddi destekçileri vardı. İşte o kadro çünkü her ne kadar iktidarda olsa da Erdoğan ve ekibi aslında devlet tecrübesi Ergenekon'la kıyasladığınız zaman çok çok az, yok bir özellikle psikolojik harp konularında devletin imkanlarını kullanarak psikolojik harp yapma konusunda Ergenekon ve Görünmez Ortakların çok ciddi bir birikimi var ve o birikimindeki olan insanlar artık Erdoğan'la ittifak içine girdiler. Ve bu ittifak Yeni Kapı'da 15 Temmuz sonrası oluşan dönemde tam anlamıyla o beklenen fotoğrafı verdi. Yani muhalefetiyle, sağıyla, soluyla hep birlikte herkes orada Erdoğan'ın yanına durdu ki aslında bu kurulan yeni rejimin daha da e, gün yüzüne çıkmış haliydi. Nasıl haliydi? Yani Erdoğan bütün bu süreçleri 15 Temmuz'a giden süreci tek başına yapmadı. Bugün devam eden hukuksuzlukların hepsini tek başına Erdoğan yapmadı. O Erdoğan'a çok ciddi lojistik destek sağlayan kesimler oldu. Mesela ya düşünün Erdoğan'dan ölümüne nefret eden AKP'den ya da işte 28 Şubat'tan aktif e, öncülerinden olan isimler. Dikkat edin 2013-2014 döneminde hep birlikte ekranlara çıkıp e, aman Erdoğan'a bir şey olmasın. Aman Erdoğan kalsın, Erdoğan'a ihtiyacımız var çünkü paralelde mücadele ancak o götürür. Erdoğan için lobi yapan, Erdoğan için lojistik destek sağlayan isimler var. İşte Mehmet Zeki Uçok bunlardan bir tanesi, Ergenekoncu kadrolar aynı şekilde dış işlerinde, de, iç işlerinde, emniyette, yargı bürokrasisinde öyle isimler var ki bu insanlar Erdoğan'ı ya da herhangi bir dindar muhafazakar bir insanı görse kırmızı görmüş boğaya dönecek ve bunları biz kaşık usta insanlar bunlar. Ama gelin görün ki hepsi birden ellerinin altında fişlemelerle saraya koştular. 15 Temmuz öncesinde yapılanlar bunlar mesela. Yani bugün işte Oda TV'de Veryansın TV'de sağda solda boy gösteren ve e, Sittin sene AKP ile aynı çizgiye gelmeyecek isimler hep birlikte kollanın altında fişleme dosyalarıyla 15 Temmuz öncesinde saraya koştular. Şimdi bir gecede KYK'lar çıktı. Yüzlerce sayfalık. Bunlar nasıl yazıldı? Bunları sadece Erdoğan mı yaptı? Bunları sadece Erdoğan'ın parti yöneticileri mi yaptı? Hayır. Sadece MİT de yapmadı. Bunların uzantıları, dış işlerindeki uzantıları, iç işlerindeki uzantıları, yargıdaki uzantıları. O bildiğimiz eski derin devlet çekirdek çekirdek ya da işte Ergenekon dediğimiz yapı, MP kadroları, Perinçek kadroları. Tamam, Erdoğan, Perinçek ve e, Bahçeli perdenin önünde. Ama bir de bunun görünmeyen aktörleri var. Perdenin arkasındaki sessiz ortakları var. Sessiz ortaklar özellikle bürokraside eee dışişlerinde, içişlerinde dediğim gibi. Yani düşünün, Dışişleri Bakanlığı'ndaki fişleme listelerini hazırlayanlar Ölümüne Erdoğan'dan nefret eden isimler ama bugün Erdoğan rejiminin en sadık destekçileri de onlar. Neden? Çünkü bir hedef, ortak hedef var, ortak çıkar var. Erdoğan koltuğunu korurken onlar sahibi olduklarını iddia ettikleri ve bir dönem sarsıntı geçiren, ellerinden çıktığını düşündükleri o devlet yapı ekranizmasını eline geçirme hedefinde olan yapı. Ve bu yapının adına ister Ergenekonday'ın ister Derin Devletli'nin ne derseniz deyin. Bu yapı şu anda Erdoğan'ı ve AKP yöneticilerini idare ediyor. Bundan emin olabilirsin. Hani şunu diyenler çıkar ya işte Erdoğan da bu kadar zayıf birisi değil. Onların hepsini suya götürür, susuz getirir. Doğru. Erdoğan siyasi olarak onların hepsini suya götürür, susuz getirir. Ama bahsettiğimiz görünmez ortaklar o kadar zeki ve kurnazlar ki. Yani her şeyi Erdoğan'ın üzerine yıkıp yarın çıkacaklar oradan. Her türlü pisliği Erdoğan üzerine bulaşıp çıkacaklar. Yaptıkları her türlü altı da Erdoğan'a mal edip çıkacaklar. Buradan şu demek değil. Hani Erdoğan bu işin ana aktörü. Evet Erdoğan ana aktörü. Bugün yaşanan zulmün insan hakı ihlallerinin Soykırım mimarı, işinin mimarı, işin başında olduğu için Erdoğan. Ama yalnız değil. Bugün o işe ortaklık olan herkes şöyle bir söylem içerisinde. Ya bütün her şeyin sorumlusu Erdoğan. Erdoğan gittiği zaman biz de elimizi yıkar çıkarız. Bizim açımızdan bir sorun yok. Her şeyi Erdoğan yaptı. Her şeyi Erdoğan yapmadı. Her şey Erdoğan yapılması talimatını verdi. Doğru. Hala ana motivasyonu Erdoğan. Doğru. Birinci derece sorumlu Erdoğan. O da doğru. Ama... O görünmez ortakları yok sayamazsınız. O görünmez ortaklardan bir kısımları bugünlerde işte efendim, devlette yakat kalmadı. Bütün kadrolar partilere teslim edildi. İşte daha bugün Anayasa Mahkemesi'ne AKP milletvekili adayı seçildi. Yani antisemitik bir adam. Yabancı düşmanı bir adam. Ve hani Erdoğan bunları gözünüzün içine baka baka yaptı. Ve bunların içerisindeki suç ortaklığınızı inkar edemezsiniz. Çünkü FETÖ dediğiniz olayı Erdoğan bu topluma kabul ettirmişse bunda CHP'nin de MHP'nin de, İYİ Parti'nin de, sözüm ona sosyal demokrat, liberal, aydın gazeteci, işte sağda solda web siteleri kuran, YouTube kanalları açan gazetecilerin de büyük suçu var. Çünkü siz rejimin söylemlerini bu şekilde pervasıca söylediğiniz zaman bu rejimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Dahası şu, ya işte Frantnik örneğinden başladım. Ya size söylenen hikayenin doğru olmadığını biliyorsunuz. Ama gerçeği araştırmıyorsunuz. Bana, bana ne diyorsunuz, ne lazım diyorsunuz ve o söylemi tekrar ediyorsunuz. 15 Temmuz. Ya 15 Temmuz'da bize anlatılanın doğru olmadığını zerre miktar muhakemesi olan, muhasebe yapabilen birisi bilir. Çünkü Erdoğan yok işte eniştemden duydum da yok işte aslında ben çocuğuma, to- torunuma Kur'an öğretiyordum da işte geldiler beni bulamadılar falan gibi böyle efsanevi şeyler anlatıyor. Bunun hepsinin yalan olduğunu hepimiz gibi onlar da biliyorlar. Ama rejimin söylemlerini tekrar etmekten geri durmuyorlar. Her cümleye başlarken FETÖ darbesi falan diyor. Ya bunun böyle olmadığını siz Biliyorsunuz, bilmediğiniz yerleri araştırmak istemiyorsunuz. Ayrı bir konu ama serre muhakeme yapabilen birisi yok eniştemden duydum, yok torunuma Kur'an'ı üretiyordum. İşte bizim haberimiz olmadı, televizyondan gördük. Eşim aradı, dostum aradı. Yani Hakan Vidan'la Diyanet İşleri Başkanı çorba içiyorken eşleri arıyor. Öyle haberdar oldu. Hani böyle bir absürt senaryo inanmamızı bekliyorlar. Bu her alanda böyle. Yani sadece orada değil. Şimdi bütün kamu kurumları... Baştan aşağı fişlemelerle dolu. Bu fişlemeleri Erdoğan tek başına mı yaptı? Bu fişlemelerin yancıları, destekçileri, görünmez ortakları. Ya 15 Temmuz sürecinde TSK'daki en büyük destekçisi Erdoğan'ın bildiğimiz ergenekoncu kadrolar artı başta Kurdoğlu Cemaati olarak tanımlanan ve birkaç tane küçük cemaatin de içinde bulunduğu başka fişleme yapan gruplar, yargıda, yargı içerisinde bulunan isimler o kadar aktif olarak fişlemelerde rol aldılar ki Değişik cemaatlere mensup isimler, değişik siyasi akımlara mensup isimler, Ergenekon cephesinden isimler. Bunların hepsi Erdoğan'ın suç ortağı. Ama bakıyorsunuz şimdi bunların hepsi Erdoğan'la işini bitirinceye kadar Erdoğan'a destek olurken bir taraftan Erdoğan ekonomik kriz, işte oyların azalmaya başlaması vesaire şeyleri gerçekleşince hep birden ya bu işlerin hepsinin sorumlusu Erdoğan. Erdoğan gittiği zaman her şey günlük günlük olur. Erdoğan bittikten sonra biz her şeyi bir kalemde düzeltiriz. Gibi söylemler dile getiriyorlar. Ya da işte bugünlerde ya işte devletli liyakat kayboldu. Bütün partili yöneticiler devletin bütün kadrolarını doldurdu. Bu Türkiye için kötü demeye başladılar. E yeni mi uyandınız? Bu yolu siz açmadınız mı? Erdoğan'a bu krediyi siz açmadınız mı? Erdoğan'ın bütün hukuksuzluklarına, bütün yolsuzluklarına sessiz kalmadınız mı? E şimdi yeni kapı rejimi. Yani yeni kapı rejiminden kastım tam da olarak bu. Yani Siyaseten ihtiyacınıza göre ya da siyasi çıkarlarınıza göre hoşunuza giden konularda sessiz kalıyorsunuz. KHK'lar konusunda sessiz kalıyorsunuz. 15 Temmuz konusunda sessiz kalıyorsunuz. Sonra e, Erdoğan her şeyi tek başına yaptı. Bütün sorumlu Erdoğan. Kusura bakmayın ama hepiniz oradaydınız. Hepiniz bu hukuksuz düzenin, bu zulüm düzeninin parçası oldunuz. Doğrudan parçası oldunuz. Dolaylı olarak parçası oldunuz. Ya yani mesela beyaz Türkler işte biz beyaz Türk demekten ben istemiyorum ama kendileri öyle tanımladıkları için söyleyeyim. ya da liberal ya da işte e, aydın diye tanımlanan isimler. Özellikle Batı ile Doğu şey ile Batı başkentleriyle ilişkisi olan kesimler. Ben bizzat defaatlar rastladım. çok gördüm. Buralara gelip işte Washington'a Avrupa'ya gidip e, işte ya bu hükümet cemaati olsun şeyin kavgası biz karışmayalım bırakalım yesinler birbirini diyenler. Ya Amerikalı uzmanla Türkiye'deki sürecin Türkiye'ye çok büyük bir uçurma götürdüğünü, Türkiye'nin antidemokratik olarak çok yanlış bir yolda ilerlediğini söyleyen uzmanlara güya Türkiye uzmanı, güya Türkiye'yi bilen isimler, yazar, çizer, gazeteci, siyasetçi ben şahidim bir sürü toplantılarda bunlar gündeme geldi. Ee, ya Bunlar hükümet-cemaat kavgası, biz karışmayalım. Hükümet-cemaati devirsin, sandıkta biz rejimi değiştiririz dediler. Üzerine gitmeyin. Hatta Erdoğan'a üzerine gitmeyin, Erdoğan'ın yanında durun. Erdoğan önümüzdeki 8-10 sene yine başkan olarak kalacak, başkası yok falan diyen ve bugünün bir takım muhalif isimlerini biliyoruz. Gördük bunları. E şimdi ne oldu? Hani Batı başkentlerine siz durun, hiç karışmayın. Türkiye'deki işleri biz kontrol ederiz. Olay bizim kontrolümüz altında diyordunuz. Şimdi niye gidip sağda solda ya işte bu iş abartıldı. Rejim tamamen Erdoğan tarafından gasp edildi. E artık Devlette de liyakat falan kalmadı diye sağda solda şikayet ediyorsunuz. E doğal olarak da batılım muhataplarını size dönüp sormuyor mu? Ya iyi de kardeşim sen diyordun bize bunların böyle bu bir hükümet cemaat kavgası biz karışmayalım. Aile içi bir kavga bunlar birbirlerini yesinler biz sonra gerekli şeyi yaparız diyordunuz diyorlar. Tabi bu konuda cevap yok her zamanki gibi yine işte efendim yine FETÖ söylemi devam ediyor. Ya biraz şöyle ifade edeyim yani. Hani herkes aptal mı sanırsınız diye bir e, söylem var ya, yaşadığımız durum da aslında biraz öyle. Yani Türkiye'nin bugün ekonomik olarak çökmesinin, bugün Türkiye ekonomisi resmen çökmüş vaziyette. Dünyada kara para aklama konularında, illegal e, işlerde, uyuşturucuda alınan bir ülke haline geldi. Türkiye kokain merkezi haline geldi. Bütün bunlar oldu. Ve bütün bunlar olurken, sözüm ona muhalif partiler, sözüm ona liberal demokrat, batıcı, aydın gazeteci, yazar çizer, akademisyen vesaire hep birlikte Erdoğan rejiminin yanında durdular. Erdoğan rejiminin söylemlerini tekrar ettiler. Erdoğan, cemaatle mücadele adı altında Türkiye'de rejimi değiştirdi. Yeni bir rejim kurdu. Eski Ergenekon Erdoğan, Perinçek, MHP kadrolarının önünde olduğu, perde arkasında görünmeyen ortaklarının olduğu bir rejim kurdu. Adına Yeni Kapı Rejimi dediğim. Çünkü gerçekten bir yeni kapı o rejimin, hani şöyle ifade edelim, darbenin gerçek olmadığını bildikleri halde koşa koşa yeni, yeni kapıya gitti siyasiler. Çünkü yeni bir rejim kuruluyordu. Onların hedefi Erdoğan bir şekilde idare edip kendi koltuklarına oturmak ya da işte kendi rejimlerini sabit kılmaktı. Erdoğan'ın hedefi de bir taraftan bir yolsuzluk batağından çıkma, öbür taraftan da onları oyalayarak, karşı tarafı oyalayarak kendi kafasında kurduğu, tek parti devletini kurmaktı. Ve bu ortaklıklar bugüne kadar geldiler. Son dönemde görünmez ortaklardan ve görünür ortakların bir kısmından şikayetler arttı. İşte efendim bu ülke çok kötü duruma geldi. Yok işte efendim her şeyi Erdoğan yapıyor. Erdoğan'dan kurtulursak her şey güzel olacak. Günlük hülistanlık olacak. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir kere Erdoğan'ın suç ortakları var. Ve günah ortakları var. Yani Türkiye bugün bu kadar kötü noktaya geldiyse Bugün Kürt meselesinde, bugün KK'larda, bugün uluslararası ilişkilerde dive vurmuşsa bunun ortakları var ve bu işte sadece elinizi yıkayıp çıkma şansınız yok. Hani biz elimizi çıkar yıkarız, bütün suçu Erdoğan'a yıkarız. Erdoğan da gittikten sonra artık her şeyin üzerine bir bardak su içeriz, her şey güllük gülistanlık olur diye bekliyorsanız öyle olmaz, öyle olmayacak. En azından biz size günahlarınızı hatırlatmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye bu denklemden çıkacaksa, Türkiye bu çöküşten çıkacaksa ancak hep birlikte uluslararası standartlarda hukuku, insan haklarını öncelerek çıkabilir. Yoksa biz yapmadık, Erdoğan yaptı deyip kenara çekilirseniz de artık bunun reel olmadığını, Gerçekten Erdoğan'ın suç ortaklarının Türkiye'nin bu kadar çökmesinde aktif olarak rol aldığını biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Evet bu videoda biraz değişik bir perspektiften yeni rejimin yani yeni kapı rejimi diye tanımlayacağımız suç ortaklığının hani Erdoğan'a her şeyi yıkıp çıkmaları hani bunu söylerken Erdoğan'ı savunuyor gibi bir anlama düşmek istemem Allah korusun. Hani Erdoğan şu an içinde yaşadığımız çöküşün bir numaralı aktörü ama yalnız değil. Ortakları var ve bu ortakları bile bile isteye isteye bu sürecin içine girdiler. Ve el birliğiyle Türkiye'yi yaşanmaz hale getirdiler. Dolayısıyla yarın Erdoğan sağlık gerekçeleriyle, siyasetten ya da başka gerekçelerle başka bir şekilde siyaset sahnesinden çekildiği zaman her şeyi Erdoğan'ın üzerine yıkıp her şeyi Erdoğan'a mal edip kendinizi kenara çekmenizin çok da mümkün olmayacağını hatırlatmak istedim. Bu amaçla bir video çekeyim istedim. Evet önümüzdeki yayınlarda yeni analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.